0: Sprenger spricht. Hashtag Books and
1: Sports. Im Mai-Special haben wir darüber gesprochen, wie das so ist mit dem Tanz in den Mai. In dieser regulären Ausgabe wollen wir dann fragen: Wie war es denn mit dem Reinkommen in den Mai? Ich habe selber jahrelang moderiert den Tanz in den Mai von der Mai-Gesellschaft in Köln-Junkersdorf. Einer, der nicht unweit von hier lehrt, ist Professor Dr. Ingo Proböse. Freue mich, dass er dabei ist. Wie sind Sie reingekommen in den Mai, Herr Professor?
2: Ja, natürlich dynamisch. Das heißt also auch bei ich schwinge natürlich das Tanzbein, allerdings doch mit meiner Frau zu Hause ganz alleine, aber wir können unheimlich abhocken, das sage ich Ihnen.
1: Thomas wohnt in Bayern, nicht nur, weil ich dort auch mal gelebt habe, weiß ich, es gibt dort die Tradition vom großen Maibaum im Dorf mit Maibaum, Clown und allem Möglichen. Was gab es in diesem Jahr?
0: Ja, ich glaube, wegen Corona müssen wir auf den Maibaum verzichten dieses Jahr und auf sämtliche Kervas, wie es hier heißt. Aber trotzdem ja, hoffe ich, dass sowas wie Frühlingsgefühle aufkommen jetzt langsam.
1: Peter Wenig kennen die Hörer aus Hamburg wahrscheinlich alle. Die, die sich für Sport interessieren, kennen ihn auch und sagen, Mensch, wo schreibt der nochmal, bevor wir dazu kommen, es ist Hamburg. Und da gibt es ja gar nichts von alledem, Peter, was ich gerade erzählt habe, oder? Von wegen Maibaum und so weiter.
3: Das stimmt. Und Beim Tanz in den Mai wäre ich auch komplett überfordert. Ich habe in meinem Leben nie einen Tanzkurs gemacht. Das wäre grausam. Daher darauf, darauf habe ich immer
1: verzichtet. Gibt es denn wenigstens eine Maibohle in Hamburg?
3: Bestimmt, aber ehrlich gesagt, äh, angesichts der Pandemie wüsste ich zurzeit nicht, wo man sie trinkt, bestenfalls zu Hause. Und dann bleibe ich doch lieber beim gepflegten Wein.
1: Peter, ich habe es gerade schon gesagt, die Hörer aus Hamburg, die sagen, Mensch, äh das habe ich doch mal gelesen. Klär mal alle, zum Beispiel den Kölner Professor und den Kicker-Redakteur aus der Nähe von München auf. Wo hast du geschrieben?
3: Ja, also ich schreibe immer noch so ein bisschen fürs Hamburger Abendblatt. War da äh, viele Jahre Sportchef. Danach war ich Autor. Jetzt bin ich in der sogenannten passiven Phase der Altersteilzeit, was mich allerdings nicht daran hindert, gelegentlich noch mal Geschichten für unser Magazin zu schreiben. Aber dem Sport selbst habe ich bereits 2015 Adieu gesagt. Und seitdem schreibe ich über alles Mögliche gelegentlich auch mal über Sport, aber halt nicht mehr in resort auch nichts mehr über HSV und St. Pauli.
1: Der ist noch ganz weit weg von der Altersteilzeit. Das hat jetzt nichts, also nicht, dass das irgendwer <lacht> falsch versteht, mit dem Fitnesszustand <lacht> von Peter zu tun. Ähm, aber Herr Professor, Sie sehen wir ja nun öfter im, im Fernsehen, Stichwort Frühstücksfernsehen. Woher kommt denn, dass Sie so fit aussehen wie ein Turnschuh?
2: Ja, wir in Köln sagen ja von nix güt nix. Ne? Das wissen Sie ja, aus, aus Junkersdorf sozusagen. Das bedeutet also natürlich, treibe ich mein ganzes Leben lang Sport und ich glaube, dem ist natürlich auch, aufgrund dessen, was ich vielleicht von Oma und Opa ganz gute Gene noch mitbekommen habe, so dieses Gesamtpaket macht es wohl offensichtlich aus. Aber man muss wirklich sagen, ich mache auch einiges dafür. Das heißt, ich treibe nahezu jeden Tag irgendwas an Sport und das zahlt sich dann wohl hoffentlich aus.
1: Und wahrscheinlich auch noch gesunde Ernährung.
2: Ja, Essen und Trimmen, beides muss stimmen, wie das ja so heißt. Ne? Das heißt also, na klar, äh, schlage ich auch schon mal über die Stränge, trinke auch gerne ein Weinchen. Äh, aber das alles in Maßen und insofern achte ich natürlich darauf. Das ist schon gar keine Frage, das ist so in mir drin, das kostet mich auch nichts. Viele nennen das Disziplin, das ist mein Lebensstil, ich nenne das äh, komplett anders. Also insofern, ja, äh, es ist schon so, dass ich ein bisschen vernünftiger lebe als vielleicht andere.
1: Thomas, warum beschäftigt sich der Kicker so selten mit Ernährung? Oder mit Sportlerernährung.
0: Das stimmt ja so gar nicht. Also wir haben äh, schon gelegentlich äh, sogar eine ganze Serie gehabt, äh, vereinzelt, nicht in einer also loser Folge, ähm, über äh, tatsächlich Ernährung und alles, was damit so dranhängt, zum Beispiel auch, auch gesunder Schlaf und so weiter. Also auch abseits des Balles äh, sind wir da äh, sehr aktiv und haben den Zeitgeist auch mit
1: aufgenommen. Ich habe ja nur gesagt so selten. Ich habe nicht äh, von nicht nicht gesprochen, Aber ja, ja, so selten,
0: so selten, weil dann halt doch eben wohl Fußball äh, fachliche Themen und Aktualität, wie du weißt, dann doch eher unser Metier ist und ähm, dementsprechend. Aber das andere fällt auch nicht auf unter den Tisch und äh, bekommt auch durchaus auch seinen angemessenen Platz habe in der Redaktion auch einen absoluten Fitnessfreak, äh, äh, Unseren Fotochefredakteur, äh, chefredakteur der, äh, oder Leiter der Fotoabteilung, der äh, macht sogar 100 Kilometer Läufe. Also wenn irgendjemand was über Fitness wissen will, sollte er ihn fragen.
1: Oder Professor Frohböse. Peter, hm. du hast dich bestimmt zwangsläufig mit Ernährung beschäftigt, denn nachdem du im Vorjahr den großen VDS-Preis gewonnen hast, das ist der Preis vom Verband Deutscher Sportjournalisten, auch wenn du ja dem Sport AD gesagt hast, hast du in diesem Jahr den zweiten Platz belegt mit der Reportage über Boris Herrmann. Das ist der Mann, wissen wir alle, der um die Welt segelte. Da ging es sicherlich auch ums Essen, oder?
3: Ja, in der Tat ging es massiv ums Essen. Und zwar habe ich das zutiefst bewundert, wie jemand 80 Tage sich von Astronautennährung ernähren kann. Und was mich noch, mal, noch mehr beeindruckt, um Gewicht zu sparen, weil da kommst du wirklich auf jedes Gramm an, hat er sogar am Ende gesagt, ich nehme wirklich nur diese 80 Portionen mit. Und ich habe ihm gefragt, ich sage, Boris, es gibt ja auch manche, die kommen erst nach 90 oder 100 Tagen an Ziel und sagt, ja, dann muss ich mir meine Mahlzeiten halt teilen und muss schauen, wie ich zurechtkomme. Aber ich kann einfach nicht, nicht, nicht noch mehr Gewicht mitnehmen. Und er hat es wirklich extrem passend genau gemacht, weil 80 Tage und ein paar Stunden später war er, war er dann ja wieder im Ziel.
1: Kann man die Geschichte irgendwo jetzt noch, als derjenige, der sich jetzt äh, hier Sprenger spricht, Hashtag Books and Sports runtergeladen hat oder irgendwo anders äh, abonniert hat. Kann der die Geschichte jetzt irgendwo noch nachlesen?
3: Ja, natürlich. Ähm, also beide Geschichten, sowohl ähm, die Geschichte über den Deutschlandachter, mit der ich äh, 2019 gewonnen habe und 2020 jetzt Boris Herrmann ist beides, noch auf der Seite abendblatt.de. Allerdings, ähm, und das bedingen halt auch so aufwendige Recherchen äh, hinter einer Paywall. Also du kannst jetzt nicht einfach äh, draufklicken. Wobei ich glaube, die Siegergeschichte ist sogar auf dem VDS-Portal, wenn, äh, wenn ich mich nicht irre. Wobei ich immer alles einschränken muss. Es klingt jetzt toll, dass man da jetzt zweimal, ich fühle mich auch sehr geehrt, bin auch stolz darauf, aber Mindestens 50 Prozent gehört der Redaktion, weil das schon sehr unüblich ist. Und das wäre auch in meiner Eigenschaft als Sportchef niemals gegangen, dass man da äh, sich so intensiv reinknien kann in die Recherchen. Also ich war für diese Boris-Hermann-Geschichte sogar in Kiel ähm, bei einem Umweltforscher, der Boris-Hermann berät, bei einem Meteorologen. Und ähm, das geht nur, wenn man einen sehr geduldigen Chefredakteur hat, der sagt, ich bin gespannt auf die Geschichte und mach das mal.
1: Hast du denn auch mal dieses Essen probiert, dieses Astronautenessen? Nein,
3: nein. Ehrlich gesagt, das wäre, das, ich hätte das sogar auf jeden Fall gemacht. Aber das Problem war, dass ich zu dem Ort, wo das dann gepackt wurde, durfte ich da nicht mehr hinreisen. Das war der Pandemie geschuldet. Also muss dazu wissen, dass Boris Herrmann so sehr Profi ist, dass er bereits im Juli gesagt hat, wir müssen auf Treffen, wenn es irgendwie geht, verzichten, weil ich darf mich nicht anstecken. Ich habe zehn Jahre für diesen Traum gearbeitet, bei der Vendée Club mitzusegeln. Mit und ich kann ihn mir nicht kaputt machen, indem ich mich auf der Zielgeraden noch anstecke und deswegen hat er sich extrem in acht genommen und ähm, es war ja am Ende auch leider fast ein Rennen ohne Zuschauer beim Ablegen waren ja nur sein Team dabei und bei der Ankunft
1: auch ja was mich so beeindruckt hat diese 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 Einsamkeit Herr Professor wir mhm. haben ja schon gelernt Sie sind ja so ein kommunikativer Geselle wäre das was für Sie <lacht>
2: Nein, das muss ich wirklich sagen. Also ich bewundere natürlich diese Geschichte von Boris Herrmann auch. Und äh, ich habe es auch wirklich auch natürlich die ganze Tragik äh, mitverfolgt. Und äh, so ist eben Sport. Und Sport zeigt eben seine ganzen Facetten. Und das hat er gerade auch extremst erlebt. Und gerade auch das, was er erlebt hat, ich glaube, das wäre mir zu viel. Sport mache ich sehr gerne. Aber das ist sicherlich eine der extremsten Varianten, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ähm, 80 Tage ganz alleine und vor allen Dingen auch voller ja volle Abenteuer letztendlich, die immer auf ihn zukommen. Man kann sich ja gar nicht darauf vorbereiten, was dort alles passieren kann und das ist für die meisten Sportler ein wenig seltsam, denn die wissen genau, äh, normalerweise fällt am Samstag um 15.30 Uhr eben der FIF oder ist der FIF und dann geht dann es mit dem Ball los. Das brauchen Sportler, Berechenbarkeit, Planbarkeit, weil ja Training immer auf ein Ziel ausgerichtet ist und das war ja hier überhaupt nicht der Fall. Also insofern und dann eben noch diese Isolation dabei, nicht quatschen können, äh, kaum letztendlich auch jemanden um Rat fragen können, was mache ich jetzt? Also immer auf sich allein gestellt. Der Hut ab, Chapeau, super Leistung. Und das ist, glaube ich, umso höher noch anzurechnen, weil es eben so unheimlich ungewohnt und unplanbar ist. Hinzu kommt ja, dass er,
3: dass er ja ähm, am Stück maximal 60 Minuten geschlafen hat. Also, das ja, wäre für ja. mich schon eine absolute Folter. Und ähm, ich habe jetzt vor ein paar Tagen nochmal mit ihm ähm, ein langes Gespräch geführt und er sagte mir, dass immer noch total kaputt und er, man errechnet damit, dass das äh, also sagen französische Vendée Globe-Teilnehmer, dass das bis zu neun Monate dauern kann, bis man sich davon ähm, erholt und es ist am Ende ja auch wirklich gefährlich, das darf man ja auch nicht unterschätzen, wenn man da was ja. passiert, 2000 Kilometer vom Land entfernt, kann einem keiner mehr helfen. Und wenn man über Bord geht, war das. Also das ist eine unglaubliche Leistung.
1: Bevor ich da gleich mit dem Schlaf nochmal den Professor Frohböse reinhole. Thomas, so wenig Schlaf als dreifacher Vater Kennst du ja, so, also dann alleine segeln oder mit der Familie, wäre das was?
0: Ja, ja, wenn dann nur mit der Familie. Also ich kann mich nicht, kann mir nicht vorstellen, 80 Tage äh, äh, zu segeln oder sonst wo zu sein, auch nur ohne Familie. Also von daher, äh, äh, gerne segeln, aber wenn dann nur in Begleitung. Und, und nicht das, so, und nicht so professionell natürlich.
1: Wie kriegt man das mit dem Schlaf dann irgendwann wieder auf die Reihe? Gibt es da irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen?
2: Also, also grundsätzlich ist das so, dass, das, dass der Schlaf natürlich äh, die wichtigste Regenerationsphase des menschlichen Organismus ist. Und wir wissen ja, dass äh, Rhythmen verschieben, dass also auch eine Reduktion des Schlafs, sich massiv auswirkt auf ganz verschiedene physiologische Parameter. Wir wissen, dass das Immunsystem total unterdrückt ist, dass eben die Reparaturprozesse nicht richtig stattfinden können, dass letztendlich auch dann Leistungsfähigkeit nicht mehr auf dem Niveau stattfinden kann, wie es an sich sollte. Und insofern ist der Schlaf, das wissen wir, in den letzten Jahren ja zum Glück etwas mehr in, wissenschaftliche, in den wissenschaftlichen Blick gerückt worden, nachdem er ja bisher immer eine dunkle Stunde war, die man gar nicht so richtig analysiert hatte. Aber... Heutzutage wissen wir beispielsweise, dass 21 Monate äh, weniger als acht Stunden pro Tag zu schlafen, sich beispielsweise nachhaltig und langfristig auf die äh, komplette Veränderung des Immunsystems dahingehend auswirkt, dass unsere Abwehr total schwächelt. Das heißt also, äh, wenn ich das über eine längere Zeit mache, wie viele ja auch im normalen Berufsleben ja leider auch, äh, und dementsprechend dann eben die Konsequenzen man tragen muss, man merkt es nicht direkt, aber schleicht sich so hinein und das wird sich rächen in allen möglichen Funktionen.
1: Ich habe jetzt ja, als äh, wenn ich den Podcast downloaded habe, kann ich nochmal zurückspulen. Zurück Wir können jetzt nicht zurückspulen, deshalb frage ich nochmal nach, wieso äh, 21 Monate? Habe ich jetzt irgendwie was Falsches gehört oder mhm. hat das tatsächlich jemand nachgewiesen, ja. dass es exakt 21 mhm. Monate sind? Mhm.
2: Natürlich versucht Wissenschaft immer, sich in irgendeiner Form zu standardisieren. Es ist exakt 21 Monate, diese Studie gibt es, ist ganz neu, aus dem Jahr 2020 sogar, ähm, die sich natürlich langfristige große Kohorten angeschaut hat, große Beobachtungszeiträume gewesen sind und man hat also erkannt, dass dieser Zeitraum 21 Monate offensichtlich einer ist, wenn ich diesen Zeitraum, eben doch meinen Körper malträtiere mit zu wenig Schlaf, sich das eben kaum noch umkehren lässt. Natürlich wird es plus minus sein, das ist klar. Aber irgendwo im Durchschnitt liegt das bei 21 Monaten.
1: Nun Gut, da kommen wir mit 80 Tagen beim Segeln.
2: <lacht> ja, ja, aber ja, aber, aber klar, es ist schon, aber es hinterlässt Spuren. Und wie wir gerade schon mal gehört haben, die Regenerationsprozesse, das unterschätzt man ja gerade im Spitzensport, sind unendlich lang. Ja, nicht umsonst können Spitzenmarathonläufer maximal zwei Marathons im Jahr laufen. Einen 100 Kilometer Lauf kann man wahrscheinlich auch nur ein bis zweimal pro Jahr überhaupt machen. Und so eine Tour hinterlässt so massive Spuren, dass ich auch sicher bin, dass man auch dieses maximal einmal im Jahr machen könnte. Von den physischen Fähigkeiten, von den mentalen Fähigkeiten bräuchte man sogar noch längere Generationszeiten.
1: Peter, hat er da was zu gesagt, wann er dann wieder teilnehmen will?
3: Ja, also zum Glück ist das Rennen ja nur alle vier Jahre. Er wäre verrückt genug, glaube ich, es noch öfter zu machen. Aber ähm, jetzt umtreiben ihn natürlich auch äh, die Sorge, wie er das Nächste, er will ja auch beim Ocean Race teilnehmen mit dem Team, dann wieder an der Bondé Das ist alles muss alles über Sponsoren ähm, finanziert werden und das beeinflusst ihn schon. Aber nochmal kurz zum Thema Schlaf. Ganz witzig war, er hat mir noch erzählt, wie er das versucht hat, sich beizubringen. Das fing an im Zivildienst. Klingt etwas verrückt, aber der hat den Kiel Zivildienst gemacht und äh, jedes Mal sagt er, wenn er an der roten Ampel stand, hat er, hat er, ist er in Sekundenschlaf gegangen um äh, zu trainieren, wirklich auf Kommando zu schlafen. Und das ist mhm. ihm bei der Bondi auch gelungen. Das sagt er auch, das ist der einzige Weg, weil du musst dich wirklich erziehen, dass du äh, alle paar Stunden für eine Stunde wirklich abschaltest. Und das hat er mit einem Mentaltrainer äh, so weit trainiert, obwohl es ja total laut ist an Bord. Ne?
2: Also das, das ist natürlich Schlafdruck, äh, den, der erzeugt sich natürlich erstmal dadurch, dass man sowieso weniger geschlafen hat. Das kennen wir ja alle, Da plötzlich sind wir weg, das ist schon mal das eine, wenig Schlaf übt ja Schlafdruck dann auf den menschlichen Organismus aus. Aber daran erkennen wir das, unser Körper folgt uns schon. Wir können ihn in allen möglichen Facetten trainieren und wir können ihn sogar trainieren, runterzufahren. Und wenn ich das quasi mit einem Fingerschnipp machen kann, dann ist das, das ist Spitzensport.
1: Kann ich das echt trainieren?
2: Ja, das kann ich trainieren. Das heißt, also es ist am Anfang natürlich ein Trampelfahrt wie durch den Dschungel. Äh, aber irgendwann wird es zur Autobahn und genau wie Entspannung auch. Das bedeutet, also ich kann relativ schnell mich runterfahren, wenn ich mich vorher nicht zu hoch gefahren habe. Das ist ja immer eine Frage der Balance. Das heißt, ich muss immer eine Balance finden zwischen, wie hoch darf ich gehen, damit ich möglichst schnell wieder runterkomme in eine normale, ausbalancierte Situation. Und das kann ich trainieren.
1: Gut, also an der Autobahn gibt es ja jetzt auch keine Ampeln. Also, funktioniert das dann jetzt, also überspitzt, funktioniert das dann nur in der Zone 30?
2: <lacht> Na also, ja, so kann man das fast sagen. Vielleicht nicht immer bei 30. Ich würde ja in der 50er-Zone, ich glaube, er muss schon 60 gefahren sein dabei, weil er immer gedacht hat, okay, vielleicht werde ich irgendwann mal geblitzt. Also, er könnte schneller, aber es trotzdem muss er mit angezogener Handbremse unterwegs sein. Denn wenn er sich 80 Tage lang immer am Limit bewegt, was er ja fast immer tut, aber er muss Ressourcen sparen, und natürlich, um hinten heraus dann noch richtig mal zuzulegen. Das bedeutet also, ja, er ist in der 50er-Zone sicherlich 55 gefahren.
1: Thomas, kannst du auf Kommando schlafen? Oder bei den Kindern so nach dem Motto, einmal schnipp und dann sind die weg?
0: Ja, schön, ja das, oder? Das, das, äh, nee, das äh, gibt es, glaube ich, nicht. Das muss noch erfunden werden. Aber <lacht> zumindest, in, zumindest in dem Bereich mit den Kindern. Aber äh, nein die sind ja jetzt auch mittlerweile schon ein bisschen größer aber auch da als sie wach waren habe ich jedes Sek als als babys habe ich jede sekunde genossen.
1: Peter hast du irgendwie das dann mal probiert also ich, du musst jetzt kein verkehrsvergehen zugeben aber hast du mal ausprobiert so selbsterfahrungsmäßig an der ampel augen zu schlafe ich jetzt ein?
3: Nee ehrlich gesagt, ich, ich habe nicht mal ein Auto und das wäre mir auch entschieden zu gefährlich. Also ich hätte dann doch äh, immer das Gefühl, wenn ich mir sowas mal versuche anzugewöhnen und man liest ja immer die Geschichten über den Sekundenschlaf und die dramatischen Folgen, die das haben kann bei völlig übermüdeten LKW-Fahrern. Ähm, nee, also das, das wäre ein Selbstversuch, äh, den würde ich niemals eingehen wollen.
2: Also vielleicht dann noch, mal, noch mal zum Schlaf. Wir wissen ja sowieso gar nicht aus der Wissenschaft. Wir denken ja aufgrund unserer Industrie, die irgendwann mal in Industrialisierung irgendwann mal sich entwickelt hat, dass wir an sich monophase schlafen müssten, das ist so gelernt. Aber die Wissenschaft weiß gar nicht, ob das monophasische Schlafen, also am Stück mal acht Stunden, überhaupt die richtige Strategie ist. Das hat man früher ja auch nicht gemacht, ganz, ganz früher. Da musste man immer wieder Holz nachlegen, da kam irgendein Kojote angelaufen, den man wieder verjagen musste und, und, und. Das bedeutet also, man hat früher, und das machen ja auch Kinder und Senioren auch und Tiere auch, also quasi unrhythmisch, in irgendeiner Form mal wieder wach, wieder geschlafen, mal wieder wach. Das heißt also polyphasische Schlafen. Und das ist das, was im Spitzensport und er hier auch ganz, äh, Boris ganz exzellent gemacht hat und damit kann man ganz viel den für uns so traditionell erlernten monophasischen Schlaf quasi in irgendeiner Form doch kompensieren. Ist ungewohnt, geht aber.
0: Also, wer, wer, das, nach... wer das
2: übrigens auch macht,
0: äh, Entschuldigung, wer das auch macht, ist äh, Cristiano Ronaldo. Also der... Genau, der schläft ja mittags du...
2: immer irgendwie in unserem Mittagsschlecht ja, weil, und nett ja... machen und,
0: ne? Ja genau, genau, also der, der, der verteilt äh, fünf Schlafeinheiten sozusagen ja, ja. auf äh, fünf mal 1,5 Stunden ungefähr auf den Tag und äh, kommt dann auch ungefähr ähm, auf seine acht, knapp acht Stunden. Mhm. Ähm, aber das ist dann, äh, weil Sie sagten, Leistungssportler, das so in die Richtung ähm, funktioniert das bei dem auch und ist vielleicht auch ja. ein kleiner
2: Bestandteil seiner, seiner äh, herausragenden Fitness. Also, also, also deswegen das polyphasische Schlafen. Ich habe Wladimir ich hab Klitschko auch mal eine Zeit lang betreut, der, der machte das auch. Das heißt, also es gibt eben viele polyphasische Schläfer, die gerade auch zwischen Belastungseinheiten, die ja dann häufiger vorkommen, eben mal eine Stunde, anderthalb Stunde wegnicken. Nicht so wie Boris, nur ganz kurz. Und dann hat man sicherlich genau in der Summe quasi auch das erreicht, was man sonst monophasisch erreichen würde. Also es ist nur eine andere traditionelle Angehensweise, die aber auch wirken kann.
1: Also ist gar nicht schlimm, wenn ich nachts raus muss zum Pieseln. Nee, ist nicht schlimm, wirklich nicht.
2: Nein, nein, wenn, wenn man dann relativ schnell wieder runterkommt. Aber das heißt, das polyphasische Schlafen ist absolut eine Strategie.
1: Also, ihr könnt jetzt einmal kurz entweder pieseln gehen oder polyphasisch, <lacht> ich kann es gar nicht aussprechen. Nein, Schwierig, polyphasisch ne? Reicht nicht. So lange ist die Pause nicht. Aber ihr könnt einmal <lacht> durchatmen, wenigstens.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: sich was man wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. So, jetzt hoffe ich mal Schlaf aus. Alle wieder da. Polyphase, Monophase ist vorbei. Was auch immer. Ja. Professor, wir haben ja schon gemerkt, Sie sind Sie wissen alles, sind der absolute Sportexperte. Was fällt Ihnen ganz spontan, jetzt wird es ein bisschen gemeiner in der zweiten Runde, zu Heinz Höher ein? Fußballer.
2: Äh, und dann hört schon langsam auf.
1: Verstorben 2019 in Nürnberg, Thomas beim mhm. dort ansässigen Kicker tätig. Was fällt dir ein? Äh,
0: ja. Trainer, Bundesliga-Trainer und äh, wäre fast Opfer einer Spielerrevolte gegeben, bei der sich dann aber ähm, der Präsident damals, der Herr Schmelzer, äh, hinter okay. den Trainer gestellt hat und nicht, ähm, und nicht äh, die auf die Spieler gehört hat, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Das war der mit den Anzügen, wo in jedem Sakko irgendwie äh, ein Zettel steckte, hatte ich an dem und dem Tag an. Peter Wenig. Der
2: 1984 war das übrigens. Oh Mann, jetzt hört es aber auf hier. Ach, aber jetzt Achtung. Den Peter Meine Güte. Ich,
3: ich glaube, Christian, viel, das verwechselst du mit den Anzügen. Ein. Das war Michael A. Roth.
1: Ach, stimmt. Ja, das war Michael A. Roth. Der war aber ungefähr genauso groß wie Gerd Schmelz. <lacht> ja. Aber Peter fällt noch viel, viel mehr ein zu Heinz höher. Und zwar gleich 480 Seiten. Und bitte.
3: Ja, in der Tat 480 Seiten. Und das Buch, was ich jedem Fußballfan noch ans Herz legen möchte. Ist zwar schon 2013 erschienen, aber ein Buch des von mir wirklich bewunderten Ronald Reng. Ich liest da immer wieder drin und es ist äh, es ist ja viel mehr als eine Biografie über Heinz Höher, dessen Namen, ich hatte das auch nur rudimentär erinnert. Ich hätte nicht mal dass er mit der wollte zusammengekommen, Thomas, aber das, das hoffe, Buch zeichnet. Das äh, doch, doch, das stimmt. Das Buch zeichnet anhand von Heinz Höher, der 50 Jahre in allen möglichen Funktionen im Fußball verbunden war. Sein Leben nach, aber auch äh, das Leben in der Fußball-Bundesliga. Und es sind ähm, so herrliche Geschichten. Und Christian, wenn du gestattest, ich äh, lese mal eben zwei Sätze vor. Da Dafür geht es um Manfred wir Manglitz.
1: Haben ganz viel Zeit.
3: Jedes Jahr um den 15. März herum ging Manglitz ins Kaufhaus und besorgte sich fünf Paar Fingerhandschuhe aus Wolle für 3,95 Mark auf Vorrat. Der Winter war vorbei. Handschuhe verschwanden für sechs Monate aus dem Sortiment und er brauchte welche, falls es beim Fußball regnete. Dann rieb Manglitz die Wollhandschuhe mit Sand aus der Weitsprunggrube ein, damit er einen besseren Halt am rutschigen Ball hatte. Bei trockenem Wetter spielte er selbstredend mit, mit bloßen Händen, aber immer mit Schirmmütze. Solche Geschichten erzählt äh, Ronny auf jeder dieser äh, wunderbaren Seiten und das Großartige an diesem Buch ist, dass es nichts verklärt das dazu neigen ja, mitunter ja auch noch Kollegen, die noch älter sind als ich und die sagen dann auch, oh, das war ja super alles in den 70er und noch echter Fußball und da steht alles drin vom Alkoholproblemen. Heinz Höher war leider auch trockener Alkoholiker, hat sein ganzes Geld, was er mal verdient hat, sauer verdient hat, hat er dann auch noch verzockt bei Fußballwetten, also es... Er geht sehr auf vielen Seiten auch um den Bundesliga-Skandal, also es ist mitnichten eine Lobpreisung der 70er, 80er Jahre. Der Fußball war damals nicht besser, er war einfach nur anders und diese Entwicklung schreibt Ronald in seiner eben eigenen Art auf wunderbare Weise und du merkst einfach, dass er ein Detailfanatiker ist. Und ähm, wie sehr er, ähm, also ich weiß, dass er damals für diese, er hat ja dann auch später die, Klo, die Miro klose biografie geschrieben, auch ein wunderbares Buch, und er war extra einen Tag Fliegenfischen, weil er wusste, dass ist das Hobby von, ähm, von Miro Klose um daran, und das, so ähnlich ist dieses Buch strukturiert und es geht darum, wie Journalisten die ich zum Teil auch noch kenne, ähm, den Trainern in die Aufstellung reinquatschen und um Schwarzgeld. Und die eine andere wunderbare Geschichte geht darum, wie Heinz Höher mit Kumpanen das alte Bochumer Stadion nachts wässert. Es ist eisig kalt, um zu erreichen, dass das Spiel verlegt wird, weil dann kann es ein paar Wochen später nämlich in Dortmund stattfinden. Und da hat Bochum natürlich deutlich schlechtere Chancen, aber der Verein hat eine viel höhere Zuschauereinnahme, und das ist einfach ein, ein wunderbar großartiges Buch. Ronald Reng, Spieltage, die andere Geschichte der Bundesliga, gibt es inzwischen, glaube ich, auch als Taschenbuch. Aber als Hardcover ist es natürlich schöner.
1: Und das heißt, alles aufgehängt und erzählt mehr oder weniger von Heinz Höher?
3: Ja, also er, er, es gibt auch ganze Passagen äh, ohne Heinz Höher. Ne? Also das, äh, die Geschichte des Buchs war wie folgt, dass... Ähm, damals hat Ronny noch in Barcelona gelebt, hat für diverse Zeitungen über den spanischen Fußball berichtet und eines Tages hat ihn Ron, hat ihn Heinz Höher angerufen, der äh, einer der wenigen Abiturienten war damals im Fußball. Danach hat er nie in, einem, in irgendeinem Beruf gearbeitet, außer dann später Fußballer und Trainer. Und Heinz Höher hat dann irgendwann, als da war er Mitte 70, Ronny angerufen, und hat gesagt, ich möchte Ihnen meine Geschichte erzählen. Und Ronny wollte zuerst gar nicht und sagte, ja, das muss ich mir überlegen. Dann hatte aber Heinz Höher einfach einen Flug gebucht und stand mit einem Adidas Rucksack, in seinem, vor seiner Wohnung und hat gesagt, hier bin ich, Heinz Höher, und hier, und er hatte alles halt gesammelt. Das ist halt auch das Großartige. Das heißt, er konnte aus einem wirklichen Datenschatz, äh, schöpfen, seine ganzen, äh, seine ganzen alten Spielerverträge. Und er hat auch über Schwarz Geldzahlungen gesprochen und äh, wie Spiele äh, ja, so halb verkauft wurden und
2: äh, wunderbar.
1: Herr Frohböse, Sie klangen gerade schon sehr fasziniert.
2: Ja, ist auch so. Ich glaube, dass, dass die. Ich habe ein, ein, auch ein tolles Erlebnis gehabt. Ich habe bei Fritz Walter einen ganzen Abend zusammen äh, in Herzogenaurach Aurach an, an der Theke dort im Hotel und äh, wenn ich auch diese alten Geschichten, die ja gerade auch so unheimlich faszinierend sind, weil sie doch auch anders sind. Oder man glaubt es manchmal kaum, was doch dort eben für Geschichten existieren, weil wir ja doch vom Fernsehen und Fußball alle ein etwas verklärtes Bild haben. Und insofern auch da mal die Hintergründe zu erfahren und diese Geschichten aus wirklich aus dem internsten Kreis äh, mitzuerleben, das ist schon ganz schön spannend. Also Das fasziniert mich, weil der Sport eben wirklich fast wie ein Krimi ist für mich. Er ist ein Thriller schon fast und insofern fasziniert mich das extremst.
1: Sind Sie auch, wenn wir jetzt Sie vor Augen haben und das eben auch mit Sport alles gehört haben, sehen ja sehr asketisch aus, sehr fit. Sind Sie auch ein großer Bewunderer von Pep Guardiola, wie Lothar immer sagt? Ich kann es gar nicht so aussprechen, aber hm. ich meine natürlich Pep Guardiola.
2: <lacht> Na, sagen wir so. Ich bin, ähm, ich bin an sich von all jene, die neue Gedanken in den Sport hineinbringen, immer fasziniert. Ich lasse mich da nicht mitreißen, aber ich bin fasziniert zunächst erstmal, dass sie auch den Mut haben, neue Wege zu gehen. Das ist im Fußball ja noch schwerer, weil der Fußball ja doch sehr traditionell ist und kaum letztendlich viele Dinge auch nach außen trägt oder auch neue Dinge zulässt. Ist ja unheimlich konservativ und insofern hat Pep beispielsweise doch sehr, sehr viel Neues hineingebracht. Er hat ja auch den Mut gehabt, bestimmte Dinge und alte äh, Schlips, Schlipse abzuschneiden und neue Dinge wirklich äh, mit großer Vehemenz und auch Emotionen durchzudrücken. Also insofern ja. Äh, es gibt andere, die mich ehrlich faszinieren, aber er ist einer, der in den letzten 10, 15 Jahren sicherlich den Fußball extremst geträgt hat mit dem, was er dort an neuen Ideen hineingebracht hat.
1: Thomas, du liebst ihn, zelebrierst ihn. Inspiriert er dich auch selber als Jugendtrainer?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, ich bin weit davon entfernt, mich mit ihm zu vergleichen, auch wenn ich mir in diversen Foren äh, oder Tippspielen den, den Spitznamen Pep gebe. Aber ansonsten, <lacht> aber ansonsten äh, bin ich weit davon entfernt, äh, mich da auch nur annähernd zu vergleichen. Nein, aber Inspiration ist das richtige Wort. Äh, er hat eine für mich eine Vorbildfunktion eingenommen, auch in dem Sinne, äh, wie, wie er spielen lässt, das lässt sich natürlich äh, vom Profitum auf Jugendmannschaften dann natürlich. Äh, Zwecks der Qualität nicht eins zu eins übertragen, aber die Spielidee als solche, wenn man die vorstellt, dass es eben äh, um, um Ballbesitz geht, dass es um um, um Dominanz geht, um Kontrolle äh, nach dem nach der ganz einfachen Logik, äh, wenn der Gegner den Ball, äh, wenn wir den Ball haben, schießt der Gegner kein Tor. Das ist eigentlich eine der simpelsten Aussagen überhaupt. Aber es ist halt wie so oft im äh, im Fußball und auch im Leben das was besonders leicht aussieht. Das ist besonders schwierig und da steckt ganz, ganz viel Methodik und Arbeit und Training dahinter. Und ja, das ist das, was mich an ihm fasziniert.
1: Peter, wir haben ja eben gehört, dass du schon länger von außen drauf guckst auf den Sport. Wie kam dieser Pep Guardiola also ich habe ihn selber in München, da habe ich ein Jahr für die DFL, war ich bei jedem, bei jedem Spiel von äh, den Bayern. Mit mir hat er eigentlich nie geredet. Er musste halt nur, hat nur seine Pflichtinterviews gemacht. Wir gehörten nie dazu, außer im Poolinterview. interview ähm, Ich fand immer, diese Entourage, die er dabei sich hatte, die sahen halt aus wie, 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 Entschuldigung, aber Gebrauchtwagenhändler, ohne jetzt irgendjemand zu nahe zu treten. Ähm, wie hast du ihn, wenn du von außen drauf guckst, wahrgenommen?
3: Also ich habe ihn auch durchaus als revolutionär wahrgenommen. Also dass er den Mut hatte, in dieser doch sehr traditionsbehafteten Bayern-Welt äh, völlig neue Akzente zu setzen. Und äh, Thomas, korrigier mich, Thiago oder Nix kam doch
2: von ihm. Ne? Also diese, Das kam diese, von ihm. Und, äh, ja, oder Müller-Wohlfahrt rauszuwerfen. Was das, was das für ein Mut war, ja? den mal raus, <lacht> Müller-Wohlfahrt rauszuwerfen. Muss man sich mal vorstellen. <lacht> Ruhig. Bitte,
1: Peter, mach euch weiter, bevor ich nee, den ähm, fragen,
3: also das. Also da, äh, äh, das hat mich, das hat mich, äh, das hat mich immer fasziniert. Und die Art, die, die Art, wie er Fußball spielte, fand ich toll, wie er auf Ballbesitz setzte. Also ich, äh, ich fand den auch schon richtig klasse. Für mich hatte der immer auch so was Geheimnisvolles, auch dadurch, dass er wie, wie du auch sagst, ich glaube, der hat überhaupt keine 1 zu 1 Interviews gegeben oder kaum. Sondern hat ganz, vom ganz weniger. Gesagt, ja. er, setzt, er, setzt, er setzt fast nur noch auf diese auf die Poollösung. Und ähm, ich fand den schon immer sehr erfrischend. Also ich fände es schon aber, krass, aber, wenn der zurückkommen äh, würde in die äh, Bundesliga. Mh. Ja, das, das wäre ein Traum,
0: nicht. aber noch, äh, wer weiß, irgendwann vielleicht schon. Man, man weiß es ja nie, was passiert. Aber Thiago oder nix, um das aufzugreifen, äh, das hat er nicht einfach gesagt, weil äh, Thiago zu dem Zeitpunkt schon der beste Spieler der Welt wäre oder sonst was, sondern weil Thiago für seine Spielidee ein ganz, ganz wichtiger Spieler äh, war und, ähm, und, und er ihn deswegen unbedingt äh, da einbauen wollte in, ins Bayern-Spiel und deswegen, das war auch dann maßgeblich für dafür, dass das alles so gut geklappt hat und ähm, dementsprechend äh, dieser Spruch ist natürlich dann legendär und äh, ja, wie wir wissen, äh, heute heutzutage wird nicht jedem Bayern-Trainer äh, jeder Spieler Wunsch erfüllt, aber damals schon.
1: Was denken Sie oder was haben Sie gedacht, Herr Professor, als der ja, ist ja jetzt also im weitesten Sinne Kollege. Da kommt also ein Trainer her, also ich nehme das mit dem, da kommt ein Trainer, da kommt trotzdem kommt <lacht> ein Trainer daher und sagt so, ich will jetzt diesen Arzt nicht mehr sehen. Mhm. Was denken Sie da als Kollege in Gänsefüßchen?
2: Ja, natürlich. Also ich hab, ich mache mir grundsätzlich große Sorge überhaupt um die Medizinabteilung in den profi in den deutschen profi -Clubs. Da sind die anderen Länder viel, viel professioneller. Das heißt also, dort sind sie angestellt. Äh, in Deutschland ist das ja nicht. Dort gibt es irgendwelche Gurus, die immer in den großen Städten äh, irgendwo ansässig sind und wo man dann hinreist. Und insofern hat der Müller-Wohlfahrt ja auch durch andere Sportarten seinen großen Ruf letztendlich erfahren. Und ich konnte es mir erstmal nicht vorstellen, dass weil eine hohe Stabilität über die ganzen 10, 20, 30 letzten Jahre er sich dort erarbeitet hatte, dass jemand an diesem Thron sägt. Ja, weil er war, er war für mich immer so fest als Institution dort im Fußball präsent, ja auch bei der Nationalmannschaft. Also insofern ist das schon eine echte Revolution gewesen, äh, die ich für mich da wirklich gesehen habe, an dem großen Müller Wohlfahrt zu sägen. Das ist eben nicht nur Mut, sondern das ist quasi Übermut gewesen, meine ich.
1: Thomas. Wir haben ja schon gehört, du schwärmst über seine Taktik. Ich habe damit gerechnet, du kommst hier bei Sprenger, spricht Hashtag Books and Stories mit Pep Guardiola, attacking tactics, tactical analysis and sessions from Manchester City, 433 um die Ecke, tust du aber nicht, sondern...
0: Nein, äh, wir gehen zurück ins erste Bayern-Jahr und da hat auch dieser Konflikt mit... Ähm Müller-Wohlfahrt hat auch keine, keine Rolle gespielt, ähm, zumindest nicht dann final. Ähm, nein, es geht tatsächlich um sein, um sein erstes Jahr bei Bayern ähm, in dem Buch Herr gradiola von Marti Peranau. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ähm, und äh, ja, da geht es darum, dass er nach einem Jahr des äh, Sabbaticals zwischen Barcelona und, und München, das hat er in New York verbracht und naja, Uli Hoeneß hatte irgendwann mal die zunächst mal abwegige Idee, auch warum fragen nicht Pep Guardiola, ob er mal Bayern-Trainer werden will, so nach dem Motto, wir fragen jetzt mal den Besten und ja, der Beste hat dann tatsächlich zugesagt und die Überraschung und die Freude war gleichermaßen dann groß bei Bayern und natürlich dann auch den, den Fans und auch für die Bundesliga letztlich auch ein Gewinn für sich dann rausgestellt hat und ähm, das Buch beschreibt also den Sowohl den Menschen Pep Guardiola als auch den Trainer Pep Guardiola gibt Einblicke in tatsächlich ähm, taktische Ideen, was dahinter steckt und so weiter. Und ähm, wenn ich da mal zwei, drei signifikante Sachen auch auch äh, nennen darf. Also zum Beispiel, äh, so im, im Volksbund heißt es ja immer, ja, Barcelona und Tiki Taka. Es gibt von Pep Guardiola äh, den, den Ausspruch, äh, auch in diesem Buch getätigt, aber auch, aber auch woanders, er hasst Tiki Taka. Er mag Tiki Taka nicht, weil Tiki Taka ist zwar auch Ballbesitz, aber eben nur ähm, ja, um, des, um des Ballbesitzes Willen und äh, sich den Ball mehr oder weniger sinnlos hin und her schieben und, und dabei nicht, äh, buchstäblich nicht vorwärts zu kommen. Seine Idee vom Fußball ist, dass jeder Pass, hinter jedem Pass eine Idee steckt, dass äh, sich dadurch Räume öffnen sollen, dass der Gegner in Bewegung gebracht wird, in, Gewe in Bewegung bleibt und die, die sich daraus entstehenden Räume dann eben nach einem bestimmten Plan und einer bestimmten Schablone dann eben auch genutzt werden sollen. Das ist das, äh, ja wo er mit einem sehr, sehr großen Vorurteil äh, dann sozusagen aufgeräumt wird, weil Pep Guardiola oft mit Tiki Taka in Verbindung gebracht wird. Aber das ist dann kurioserweise das, ist, was er überhaupt nicht will. Er will äh, oder er ist der Überzeugung, dass es 15 Pässe pro Angriff braucht, um, eine, um diese Unordnung beim Gegner herzustellen. Und ähm, er sagt, selbst wenn eine Mannschaft aufhört zu laufen oder zu rennen, also seine eigene, dann ist sie am Ende, äh, weil er meint... Äh, dieses Rennen, das ständige Bewegen, sich bewegen, den Ball bewegen. Nur damit kann man eben dann auch Erfolg haben. Und wenn man dieses, diesen, diesen Satz von ihm kennt und diese, diese Ansätze dann äh, und Spiele dann beobachtet, dann äh, ist klar, was er damit meint und wie er das dann auch schaffen will. Das ist sozusagen das, das Hauptding dieser, dieser taktischen Seite. Der Mensch Guardiola, was ich gerade sagte, er ist ein absoluter äh, ja, Fanatiker im, im positiven Sinne. Äh, positiv deswegen, weil er auch bereit ist, äh, dazu zu lernen und sich auch andere Meinungen äh, da anhört, auch wenn er natürlich deine eine Linie vorgeben muss. Und einfach, weil er diese, diese Liebe zum Fußball äh, ja mit jeder Faser lebt. Also zum Beispiel heißt es in, in einem der ersten Kapitel, er ist glücklich, weil er die Nähe des Balles spürt oder er ist zu seinem Lebenszweck zurückgekehrt. Ähm, das äh, mag erstmal sehr hochtrabend klingen. Und ähm, wie gesagt, ich will mich auch nicht mit ihm vergleichen, aber. Wenn ich diese Sätze für, auf mich projiziere, dann kann ich die eins zu eins unterschreiben, äh, weil ich äh, auch ja Fußball als Leidenschaft sehe und auch in der glücklichen Lage, privilegierten Lage bin, äh, mein, mein Hobby, meine Leidenschaft eben dadurch, dadurch dass ich darüber schreiben darf, zum Beruf gemacht zu haben. Und ähm, dementsprechend sind das Sätze, in denen ich mich da auch absolut absolut wiederfinde. Und sein, sein Spagat, gerade in diesem ersten Jahr, was beschrieben wird, ähm, stand darin, dass er sagt, diese Art zu spielen, wie er es liebt, ist eigentlich gegen die deutsche Kultur. Und dass die Spielweise, die Deutschland üblich ist, eigentlich nicht das ist, was er für richtig hält. Und er musste halt den Spagat, die Balance herstellen, seine Idee den Spielern zu vermitteln, aber trotzdem eben äh, die Identifikation mit der Mannschaft und mit dem gerade gerade in München und, dem, und bei, beim FC Bayern eben mit der Tradition zu wahren. Und das ist ihm ja sehr gut gelungen. hat zwar leider nie die Champions League gewonnen, äh, auf fast schon tragische Weise da dreimal im Halbfinale ausgeschieden. Ähm, und das äh, ist ihm auch bis, bis heute jetzt noch nicht geglückt. Aber was interessant ist, ähm, Deswegen meine ich auch dieses, dieses Fanatische, er zweifelt ständig, er zweifelt vor allem ständig an sich selbst, kommt kommt in diesem Buch rüber. Er hält sich also mitnichten für den Größten, auch wenn das viele andere tun, aber er selbst hinterfragt sich ständig und, und die Zweifler, Zweifel in ihm sind immer so groß, dass er dass sie ein, quasi ein Motor seines seines Tuns sind. Und das führt dann manchmal dazu oder gerade in der Champions League hat es in den vergangenen Jahren erst bei Bayern und jetzt bei einigen Jahren, bei, seit einigen Jahren bei Manchester City dazu geführt, dass er meint, immer irgendetwas ganz Besonderes machen zu müssen, sich einfallen lassen zu müssen und damit eigentlich aber in den entscheidenden Spielen die äh, mehr seine eigene Mannschaft als die Gegner verwirrt hat. Ich habe darüber dann auch mal einen Text geschrieben, der hieß äh, »Genial daneben«. Weil ich ihn nach wie vor, trotz dieser äh, taktischen Fehltritte, die er sich da geleistet hat, für einen genialen Trainer in seinem Ansatz halte. Aber weil er eben damit, mit diesem Zwang etwas Besonderes machen zu wollen äh, oder meinte, etwas Besonderes machen zu müssen, äh, dann eben oft, öfter daneben lag. Und trotzdem sage ich, er er hat den Fußball geprägt in den letzten Jahren. Ähm, tatsächlich ja, seit er bei Barca 2008 eingestiegen ist, wie, wie kein anderer seitdem. Und ich bin da äh, habe neulich auch deine Folge mit dem Kollegen ähm, Dietrich Schulze-Marmeling gehört und war sehr erfreut darüber, was er gesagt hat, nämlich dass ähm, diese Idee des Ballbesitzes für den Fußball viel, viel förderlicher ist, als die Idee zu sagen, äh, wir geben jetzt mal dem Gegner den Ball, warten darauf, dass er einen Fehler macht und nutzen dann freie Räume. Ich weiß, das äh, hat einige Mannschaften auch zu großen Erfolgen geführt. Aber äh, wenn man diese Idee weiterdenkt und, und, und äh, auf die Jugend, wo ich dann nun mal tätig bin, an der Basis überträgt, äh, dann würde man niemandem mehr äh, beibringen, was, was er denn machen soll, wenn er einen Ball mal längere Zeit hat. Und äh, das könnte er dann auch gar nicht mehr oder könnte niemand mehr. Und deswegen ist seine, seine Arbeit, finde ich, so wertvoll. Im Fußball gibt es keine B-Note. Äh, letztlich gerade bei den Top-Clubs und Champions League und so weiter geht es immer nur um Erfolge und Titel. Und trotzdem, glaube ich, dass, dass irgendwann es darum geht, wer hat welche Spuren hinterlassen. Und, und da sind die von Pep Guardiola halt sehr, sehr 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 prägend. Und ähm, er hat, das steht auch in dem Buch, ist sehr interessant, auf seinem Nachttisch ist eine, ein Buch, das heißt Verlieren können. Also auch damit muss er sich dann irgendwo anfreunden, und das weil er das halt nicht kann aufgrund seines Naturells. Nicht im Sinne, dass er dann unfair wird oder andere beschuldigt oder sonst wie, aber er kann es halt für sich nicht, nicht verkraften. Und ähm, zwei, oder einen Aspekt noch äh, vielleicht, wenn ich das noch anfügen darf, ähm, es gibt in dem Buch auch Parallelen zum, zum Schach, die aufgezeigt werden und das finde ich hochinteressant, ähm, nicht weil ich selber irgendwie ein begnadeter Schachspieler wäre, sondern ähm, weil diese Parallelen zwischen Fußball und Schach halt sehr ähm, ja, eindringlich sind, wenn man sich damit beschäftigt und es gibt zwei Stellen, ähm, einmal ganz am Anfang geht es um ein Treffen mit äh, dem Großmeister Kasparov, den er während seines Sabbaticals in New York trifft. Und ähm, sich dann nicht nur über Schach unterhält, sondern auch eben über äh, so Strategien und so weiter. Und äh, dann fragt er ihn ständig, ja, warum willst du denn nicht mehr gegen den damals noch aufstrebenden oder jüngeren Carlson spielen? Und dann sagt der Kasparow irgendwann, ja, im Zwei-Stunden-Duell würde er sich schon zuschlagen, äh, zutrauen, den zu schlagen, aber eben nicht mehr in fünf, sechs Stunden, weil dann ist es eine Frage der Konzentration. Und das wiederum projiziert er auf den Fußball. Und legt sein Spiel so an, dass die Konzentration beim Gegner immer mehr nachlässt. Und ähm, das ist die Idee hinter diesen, hinter diesen Pässen, die aber eben auch Sinn ergeben soll. Und dann ist eine weitere Stelle in dem Buch, wo der besagte Carlsson dann eben zitiert wird. Der sagt, ähm, dass, er, äh, dass es ihm nichts ausmacht, in der Eröffnung einer Schachpartie einen Vorteil mal herzuschenken, weil er weiß, dass er in der Endphase der Stärkere sein wird. Und das fasziniert Pep so sehr, dass er sagt, äh, das, das macht mich nachdenklich und ich muss mir überlegen oder ich muss lernen, das auf den Fußball zu übertragen. Sprich, diese, dieses Vertrauen in mich und meine Stärken und dann auch die meiner Mannschaft, äh, zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht den Gegner in den ersten zehn Minuten überrennen oder dass der sich kaputt läuft und uns hinterherläuft, sondern auch mal schauen. Ähm, das, glaube ich, hat er im Laufe der Zeit dann auch immer mehr gelernt und und äh, sein Spiel dadurch oder das Spiel seiner Mannschaft bereichert.
1: Ich lege euch dann an dieser Stelle nochmal die Folge 13 ans Herz mit Dietrich schulze marmeling und natürlich auch das Buch von ihm, Träne, wo es eben auch darum geht, was Thomas gerade gesagt hat. Thomas, noch einmal kurz, wie heißt das Buch und der Autor?
0: Herr Gadiola und der Autor, wie gesagt, ich hoffe richtig ausgesprochen, Marti Peranau.
1: Peter, klang dir das oder klingt dir das alles zu wissenschaftlich? Mittlerweile Nein, im nicht. Fußball?
3: Nee, überhaupt nicht. Also mich nervt auch komplett, wenn so ein Mehmet Scholl sich hinstellt und sagt, äh, was soll ich, äh, was soll diesen, äh, was soll das mit diesem Laptop Trainer? Ich, ich schätze eigentlich Mehmet Scholl, aber ich habe mich über diese, auch über diese ähm, Beschwerde, ja, den eigentlich den Angriff gegenüber Terzschitt unglaublich geärgert. Der ist ein junger Trainer und dann sagt der, das ist ja auch einer dieser Typischen, der nur diese Kau der Welt spricht und dann hast du noch äh, parallel wie Mario Basler, der nach seiner Karriere nichts mehr hinbekommen hat, der dann irgendwas erzählt, wenn jemand so gekommen wäre mit irgendwelchen Laufwegen, den hätte ich direkt, dann hätte ich die Geräte verlassen und das zeigt eben, dass sich solche Leute null weiterentwickeln und aber würde mich auch Herr Professor, wie Sie das sehen. Also, mich hat immer schon genervt, auch in den Zeiten, als ich doch sehr viel über Fußball geschrieben habe, dass die so gerne äh, nur bei sich bleiben und dass es so, ein, äh, so eine fast so eine Art Inzucht ist. Der war mal Sport, äh, der hat da mal gut Fußball gespielt, also wird der Sportdirektor, und anderer wird auf einmal wieder Trainer. Und äh, ich glaube, was Jürgen Klinsmann damals äh, gemacht hat, Leute von außen zu holen, zum Beispiel aus der Hockey-Szene, hat dem Fußball gut getan und sollte man viel öfter machen. Aber das würde mich mal interessieren, wie Sie das sehen, Herr Professor.
2: Also ich sehe das ganz genauso. Das heißt, der, der Fußball ist wirklich in den letzten Jahren zum Glück in eine andere Richtung. Und Nicht umsonst ist auch die DFB-Akademie mittlerweile wirklich für mich ein Segen. Denn äh, sie wird wirklich auch in der Lage sein, die ganze Fußballlehrerausbildung ein wenig zu revolutionieren. Es wird Wissenschaft betrieben, äh, es werden andere Sportarten hinzugezogen und deren Kompetenzen dort hineingetragen in die Fußballlehrerausbildung. Das Gleiche gilt übrigens auch für, für die Manager. Dort haben wir die wenigsten, es gibt jetzt ein paar junge Heranwachsende, nehmen wir mal Kehl oder Ähnliche, die wirklich auch eine ökonomische Ausbildung haben. Und das haben die meisten auch hier nicht. Auch da war es immer Inzucht. Und insofern äh, versucht der Fußball, sich eben seit vielen Jahrzehnten abzuschotten. Langsam öffnet er sich, weil man gelernt hat, dass wenn man international schaut, geht es nicht anders. Und da sind wir in England, in Italien, in Spanien deutlich weiter als bei uns, wo wirklich diese Offenheit besteht, andere Disziplinen interdisziplinär das Fußballspiel zu betrachten äh, und auch mal eben nicht nur aus der eigenen Brille oder vielleicht es war ein guter Kicker und der hat wirklich gut gespielt und dementsprechend dann nur auf deren Kompetenzen zurück. Also wir brauchen dringend eine Optimierung oder sogar eine Revolutionierung der Ausbildungssysteme im Fußball. Da ist die DFB Akademie dran und dann glaube ich, wird es dem deutschen Fußball auch wieder besser gehen.
1: Guardiola und höher weiter geht's gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen.
1: Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ich habe echt viel gelernt bis hierhin. Äh, Pep Guardiola. Englisch haben wir jetzt ganz viel gesprochen. Im dritten Teil reden wir auch über Englisch. Ich habe ja gedacht, das Buch... Das ganz Neue, was ich auch schon hier liegen habe, mit vielen Fotos drin, die ich sogar verstanden habe, heißt Fundamentales Training. Natürlich falsch ausgesprochen, Herr Professor. Warum?
2: Ja, weil es Fundamental Fitness heißt. Also es ist ein Buch, was ich geschrieben habe, was eben an die Fundamente der körperlichen Leistungsfähigkeit zurückgeht und herangeht. Und das hat der Ursprung steckt an sich so ein bisschen darin, es geht nicht um den Spitzensport in diesem Buch, sondern es geht um den normalen Sportler, um den normalen Menschen sich zu bewegen. Und das, was ich da draußen oft sehe, dass die Menschen doch ein sehr ja ungenügendes Bewegungsverhalten haben, allein aufgrund der großen Inaktivität, die wir auch gerade insbesondere in Zeiten von Corona intensiv erleben. Und dann, wenn sie dann sich zum Fitness vielleicht aufraufen, dann plötzlich bei Sportarten anfangen, die sie an sich gar nicht üben oder ausführen sollten. Und deswegen habe ich gesagt, nein, wir müssen die Menschen wieder zurückführen auf ganz normales Bewegungsverhalten. Die müssen erstmal gehen, hüpfen, springen, drehen, rollen lernen und darauf aufbauend können sie dann ihre sportartspezifischen Dinge machen. Ich kann nicht sofort mich im Tennisclub anmelden, ich kann mich nicht im Fußballclub anmelden, wenn ich nicht die fundamentalen Bewegungsmuster wirklich optimal beherrsche. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben. Und das ist sowohl eben für Sportler, die wieder optimaler werden, die besser werden wollen, aber natürlich insbesondere auch für jeden und jeden Menschen geeignet, in jeder Altersgruppe.
1: Lassen Sie uns mal über die Übungen sprechen. Also ich kann es ja hier mhm. verraten. Ich habe es bisher nirgendswo verraten, bei Facebook mal so angedeutet. Aber es geht ja eigentlich auch keinem was an. Aber hier können wir, wir sind ja unter uns darüber sprechen. Mhm. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall. Und dann musst du natürlich Stabilisationsübungen machen und, und, und. Und da ja die Sportstudios immer noch leider zu sind, also zumindest hier bei uns in NRW, ähm, habe ich mir die Übungen angeguckt. Und das waren ja auch oder sind ja auch Übungen, die jetzt genau dafür da sind, eben zum Beispiel eben die Wirbelsäule wieder zu stabilisieren, oder? Habe ich was falsch gemacht?
2: Ja, also da vielleicht nochmal zurück. Es ist ja so, dass wir als Kind und alle Familienväter wissen ja genau, wovon ich spreche, ganz viele Bewegungsmuster einfach natürlich ausführen. Und wenn wir die Kinder lassen, dann wird es auch eine wunderbare Bewegungserfahrung, die die Kinder auch machen und sich immer weiterentwickeln. Sie lernen immer neu. Wenn denn die Familie ausreichend Fördermittel, Konzepte und so weiter und so fort, wirklich quasi das Kind so entsprechend stimuliert, dass es auch, zur Bewegung eben gefördert wird. Das heißt also, dass äh, egal welche Erkrankung, welche Probleme ich habe, ist meistens immer zurückzuführen auf ein nicht optimales, nicht korrektes oder nicht ausreichendes Bewegungsverhalten. Und da ist der Rückenschmerz beispielsweise ganz klassisch für. 90 Prozent des Rückenschmerzes sind durch Inaktivität bedingt. Das bedeutet also eben nicht durch zu schweres Heben von irgendwelchen Lasten. Nein, ich bringe die Voraussetzung nicht mit, um eine Bewegung auszuführen. Das steckt in der Regel dahinter und damit überfordere ich mich irgendwann langfristig und nachhaltig. Und um das zurückzuführen, brauche ich eine stabilisierende Muskulatur, ein stabilisierendes System im Körper und ein sich bewegendes System im Körper. Das sind in der Regel die Extremitäten. Und wenn ich in der Körpermitte, im Zentrum, und dazu gehört nun mal die Wirbelsäule und der Stamm um das Becken herum, nicht optimal ausgebildet bin und auch trainiert bin, dann habe ich natürlich bei meinen Extremitäten bewegung extreme Probleme. Und das einfach summiert sich dann zu einem Supergau, der sich dann wiederum zum Beispiel am Rücken irgendwann niederschlägt. Schlecht Wetterecke des Rückens ist ja die Lendenwirbelsäule, da haben es ja die meisten.
1: Äh, genau da genau da war es. Klar, es liegt natürlich auch daran, wenn du keinen Sport machen kannst und dann einmal kurz vor Weihnachten verhoben, zweimal den Puter falsch angehoben und zack,
2: ja, aber das das ist natürlich, da kann man jetzt sagen, woran liegt das? Hat es an der Last gelegen? War die zu schwer? Habe ich eine zu schlechte Bewegungsqualität gehabt? Oder habe ich die Voraussetzung nicht mitgebracht, dass ich diese Bewegung ausführe. Das ist meistens der Fall. Das heißt also, dass in der Regel die Voraussetzungen eben nicht stattfinden oder nicht stattgefunden haben oder nicht entwickelt worden sind, um diese Bewegung auszuführen. Und wenn ich dann plötzlich mal eine Last hebe, ohne dass ich mich darauf vorbereitet oder trainiert habe, dann muss man sich nicht wundern, dass so etwas
1: passiert. Aber ich habe ja immer Lasten getragen, bin auch immer schön zum Sport gegangen und nur wenn mhm. du halt nicht zum Sport gehen kannst,
2: ja, das stimmt.
1: was machst du dann? Also die Übungen, die jetzt in dem Buch sind, die kann ich ja auch zu Hause machen.
2: Ja, Das, das Wichtigste ist, deswegen gibt es ja in der Regel keine Ausrede, das wichtigste Trainingsgerät hat man ja immer dabei, das ist ja der eigene Körper. Und mit dem eigenen Körper kann man wunderbar viele Dinge machen. Wir haben ja 654 Muskeln. Und diese Muskeln sind ja der Motor für viele andere Organsysteme, für diese Bänder, für die Sehnen, für die Gelenke insgesamt. Alles hängt ja irgendwo am Tropf der Bewegung. Und dementsprechend, wenn ich meine Muskel also aktiviere, dann habe ich ein als auf alle anderen Systeme. Und dementsprechend heißt das, wenn ich dann äh, unterschiedliche Bewegungsmuster einfach ausführe, stimuliert und aktiviert das zum Beispiel Knochelsysteme, Knorpelsysteme, eben Bänder und Sehnen beispielsweise oder die Faszien, die ja gerade so populär sind. Das heißt also durchs Bewegen, Training mit dem eigenen Körpergewicht und dann noch komplexe Bewegungsmuster vielleicht integriert, genau das ist, was der Organismus benötigt.
1: Wenn ich jetzt ins Buch gucke, gucke jetzt auf Seite mhm. 142, da macht die gute Frau, die da abgebildet ist, jetzt allerdings nicht alles mit dem Körpergewicht, aber auch mit etwas, was wir alle zu Hause haben, mit dem Tisch.
2: Ja, das heißt, wir haben, wir haben ja sowieso, also es gibt ja so unterschiedliche Trainingsgerätschaften oder Möglichkeiten eben im Alltag, die wir alle zu Hause haben. Das ist ein Tisch, das ist ein Treppenhaus beispielsweise. Das sind kleine Gegenstände, die man auch heben kann. Das heißt also, ich kann auch Stühle nutzen um insgesamt auch einen Trainingsreiz auszuführen. Das bedeutet, ich kann Belastung variieren, indem ich beispielsweise eben Liegestütze am Tisch mache, so kann ich wunderbar differenzieren. Ich kann mich auch unter den Tisch hängen und dann mich hochziehen. Auch mal eine ganz ungewohnte Übung vielleicht für, für die meisten. Man zieht sich ja, glaube ich, also fast ein Klimmzug am Tisch zu machen, ist übrigens eine Übung, die wir viel zu selten machen. Die mussten wir damals in der Kindheit, war das ja völlig normal, dass wir Klimmzüge machen. Und wenn ich heute mal kleinen Menschen bitten würde, das zu tun, dann wissen wir, was passiert. Die meisten schaffen nicht einen einzigen mehr. Und das liegt eben nicht nur daran, dass die meisten Menschen vielleicht zu schwer geworden sind, sondern weil die Leistungsfähigkeit der Muskulatur einfach, die PS aus dem Körper verschwunden ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass man alt geworden ist. Diese Ausrede nehmen wir ja immer gerne. Sondern Muskeln kann man nicht kaufen, die muss man selber machen. Und dementsprechend heißt das, man muss sie trainieren und kann sie auch trainieren. Und das in jedem Alter. Und das zeigt dieses Buch.
1: Äh, Peter, musstest du als Kind Klimmzüge machen?
3: Ich wäre daran jämmerlich gescheitert. Ich war, glaube ich, der äh, unsportlichste Junge, der jemals das Gymnasium am äh, in, äh, in Meppen absolviert hat. Bin dadurch auch geschädigt worden, weil wenn man dann ganz gut sonst in den anderen Fächern ist und trägt eine Brille und dann ist man doch sehr schnell ähm, der Außenseite. Das hat mich dann leider dazu auch geführt, dass ich Jahrzehnte nichts gemacht habe. Aber jetzt mhm. durch, durch meine Ruder, durch meine durch meine durch Sportgeschichten, die ich übers Rudern gemacht habe, habe ich mir vor fünf Jahren gedacht, eigentlich ist der Sport so geil. Das traue ich mir auch noch zu. Und äh, bis zum Lockdown, jetzt dürfen wir ja leider nur noch im Einer oder Zweier raus, war ich doch drei, viermal die Woche trainieren und siehe da, ähm, lieber Christian, die, ähm, die Rückenschmerzen waren mit einem Schlag verschwunden. Was heißt mit einem Schlag? Ich habe schon ein Jahr relativ intensiv trainiert im Achter, aber das ist äh, sensationell und mir fehlt das total, dass ich das zurzeit nicht machen kann. Ich ich, hätte ehrlich gesagt, gedacht. ich verstehe es auch nicht, weil äh, wir trainieren da draußen. Ähm, und äh, sitzen ja noch hintereinander und der Steuermann äh, trägt eine Maske. Also ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, was auf den 15 Kilometer auf der Alster passieren sollte. Aber gut, wir müssen uns der Sachen da fügen, ist nicht, ist nicht zu ändern. Aber das ist ein äh, großartiger Sport, wenn man vorher nichts gemacht hat.
1: Ich hätte nie gedacht, wenn mir einer vor 20 Jahren erzählt hätte oder vor, vor 25, äh, das ist... So geil, das ist so ein tolles Gefühl, wenn du irgendwie eine Stunde was gemacht hast oder anderthalb Stunden. Also ich bin zwischen vier und fünf Stunden auf dem cross die Woche und fünfmal die Woche im Sportstudio. Angefangen ganz langsam mit Kiesertraining und dann gedacht, ey, da kommst du ja nicht mal ins Schwitzen, also musst du jetzt mal ein bisschen mehr machen. Und äh, auch erst mit Ende 30 angefangen. Ich hätte nie gedacht, dass das äh, so Glücksgefühle auslöst. Das ist ja auch sogar wissenschaftlich erwiesen.
2: Ja, das ist ja so, dass, dass eben es eben nicht nur darum geht, Körperlichkeit zu verändern, sondern wir haben ja auch ganz viele hormonelle Prozesse, mentale Prozesse, die uns wirklich während des Sports begleiten. Wenn ich laufen gehe, natürlich finde ich diese Glückshormone auch nicht immer, bei jedem Lauf. Aber grundsätzlich verändert sich die Sorgenlage, die Angstsituation oder die Probleme bei meinem Laufen, bei meinem Fahrradfahren insgesamt doch relativ zügig. Ich habe irgendwann kommt mal so eine dunkle Wolke rein, die halte ich mal kurz fest, aber dann ist sie auch wieder weg. Und insofern, so nach 20 Minuten am Gebüsch vorbeigerannt, ist in der Regel das Lachen im Gesicht, und das liegt unter anderem eben an den hormonellen Veränderungen, die im Körper stattfinden. Da werden sogenannte Endorphine ausgeschüttet, das kann man wissenschaftlich wunderbar auch nachweisen, sogar messen. Und diese sind einerseits dafür dass Entzündung im Körper minimiert werden, was auch ein sehr positiver Effekt ist übrigens. Und zum Zweiten dann eben die Stimmungslage eine deutlich bessere wird. Und auch das macht Sport. Das heißt also alle, die gerade unter den Corona-Folgen oder den aktiven oder fehlenden Aktivitäten leiden, die sollten gerade eben jetzt Sport treiben. Dann gibt es ein bisschen mehr Lachen wieder
1: im Gesicht. Thomas, ähm, lässt du Endorphine ausschütten oder schüttest du mit aus? Sprich, äh, als Jugendtrainer triest du nur oder machst du mit?
0: Ähm, nee, ich äh, bin also trieten tue ich nicht, weil ähm, ich äh, wenn, dann findet bei mir auch eigentlich alles mit Ball statt. Äh die Zeit der Waldläufe und Medizinbälle und Hügel sind, glaube ich, vorbei. Ähm, äh, aber ehrlich gesagt, ich sollte dann selber mal wieder aufs Laufband gehen. Das ist schon richtig. Aber ähm, nein, aber ich bin auch keiner, der deswegen äh, die Kinder oder Jugendlichen da trizt, sondern äh, bei mir steht das, Fu der, das Fußballtraining, der Fußball an, an erster Stelle. Natürlich gehört auch ein gewisses Maß äh, oder großes Maß an Fitness zu, aber das kann man sich auch alles mit Ball aneignen.
1: Herr Professor, nochmal auf Ihr Buch zurück. Die Übung, wie gesagt, die habe ich geguckt, ein paar schaffe ich nicht. Also Handstand kriege ich nur wirklich nicht mehr hin, den habe ich aber auch früher schon nicht hingekriegt. Mhm. Aber äh, muss ich diesen Anfang, muss ich das äh, wirklich lesen mit, äh, warten Sie, ich zitiere mal kurz, ich kann mir das gar nicht merken hier. Das waren so so. Also es kommt ja die Entstehung von Bewegung, also erstes Lebensjahr bis neuntes Lebensjahr. Das finde ich ja noch spannend, auch wenn die Kinder mittlerweile, auch wenn die Kinder mittlerweile älter sind. Aber wenn ich am Anfang Phylogenese und Ontogenese.
2: Das Akademie, wenn Professoren Bücher schreiben, da kommt sowas raus. Das ich. Ja. Aber vom Grundsatz her, was ich damit andeuten möchte, ist, dass wir eben alle grundlegende Bewegungsmuster haben. Und die haben wir alle mit dabei. Und bevor wir einen Tennisschlag üben, ist es halt wichtig, dass wir die Bewegungen, die unserem Körper mitgegeben worden sind, dazu gehört zum Beispiel das Gehen, dazu gehört auch das Laufen, das müssten an sich alle können. Dazu gehört aber auch das Hüpfen, das Federn, das Springen, das Drehen und das Rollen. Und fragen Sie doch mal ob auf der Straße Menschen, ob sie noch hüpfen oder federn können oder ob sie noch balancieren können. Da scheitern die meisten. Und wir wissen ja mittlerweile, und das ist auch leider bei uns an der Sporthochschule, wenn wir unsere Studierenden äh, bei unserem Eignungstest immer mittlerweile sehen, der ja spektakulär ist, das wissen ja die meisten, äh, dass wir erkennen, die Leistungsfähigkeit auch selbst unserer Sportstudenten, was Motorik betrifft, was Bewegung betrifft, wird immer schlechter. Rückwärtsbalancieren ist für die meisten nicht mehr drin. Und insofern sind es einfach ganz grundlegende Bewegungsmuster, die sind eben ontogenetisch oder phylogenetisch eben bestimmt. Das ist uns einfach in die Wiege gelegt, dass diese Grundlagen einfach gegeben sein müssen, um anschließend ohne Probleme nachhaltig und langfristig sportliche Bewegungen auszuführen. Und wenn man solange auch noch an anderen Fußball- oder Tennis- oder Golfspezifischen Techniken arbeitet und hat die Basis nicht gelegt, dann eben wird man irgendwann scheitern, weil die Grundlage einfach fehlt.
1: Gut, also ganz wichtig, ich habe jetzt gerade noch mal ganz spontan aufgeschlagen, Trainingsprogramm für Vielsitzer. Also das ist ja wirklich, auch wenn ich das jetzt vorne überlese, ist das wirklich ein Buch, was mir gerade auch in diesen Zeiten hilft.
2: Ja, also das, das kann man, wir besitzen ja sowieso also so aktuell alle viel zu viel äh, und genauso. Und da braucht man eben nicht viel dazu. Es zeigt einfach, was man tun kann. Jede Bewegung ist besser als keine. Nur, äh, denn dieses Buch geht eher nicht von einer großen Trainingsintensität aus, sondern steckt eher die Bewegungsqualität in den Mittelpunkt. Also wie führe ich eine Bewegung richtig aus, damit ich keine Probleme bekomme? Und vor allen Dingen, wie aktiviere ich meinen Organismus so, dass ich Wachstumsprozesse habe, dass ich Reizung habe? Und vor allen Dingen auch, dass ich Spaß dabei habe, denn auch das ist ja ganz wichtig, wenn ich mich dann schon bewege.
1: Also. Ja,
3: Professor, ich habe noch eine kurze Frage. Frage, äh, Lass mich kurz Sorgen nur einmal sagen, jetzt, dass
1: Fundamental Fitness heißt das Buch. Mhm. Äh,
3: ich habe noch eine Frage. Frage. Wie, wie viel Sorge macht Ihnen, dass jetzt äh, der Sportunterricht flachfällt für die Kinder und das Training ja in den, den Fußballvereinen ja auch stark eingeschränkt ist? Wir mhm. ja, holen unsere Kinder dieses eine Jahr ähm, ja fast ohne Sport unproblematisch wieder auf ist man mit zwölf dreizehn dann äh, so weit dass man sagen kann gut dann äh, gehe ich oder haben wir da muss muss man sich Sorgen machen dass da doch eine Situation jetzt in, heranwächst die ein echtes Problem haben
2: wird mhm. Also es macht mir große Sorge und es ist so, dass man Entwicklungsprozesse ja in der kindlichen Entwicklung hat, das geht etwa bis zum 16., 18. Lebensjahr, sehen wir an den Wachstumsprozessen, die kann man nicht in Form einer Nachhilfe plötzlich nachholen. Das geht nicht. Entwicklungsschritte sind Entwicklungsschritte und die sind an bestimmten hormonellen, biochemischen und so weiter und so fort Prozessen geknüpft. Und das heißt also, dass wir trotz aller Anstrengungen ja in irgendeiner Form eine kleine Generation schon nicht optimal bezogen auf ihre physisch, aber auch ihre mentale Entwicklung wirklich hier gefördert haben. Das bedeutet also, ich kann es nicht nachholen, umso wichtiger ist es, ab sofort, sofort kindliche Möglichkeiten der Bewegung zuzulassen. Und das kann man ja auch. Wir im Fußball, ich habe gerade noch mal äh, auch wieder äh, kindliche äh, fußballspielende, äh, tobende Kinder gerade hier bei mir im Stadtpark gesehen, wie wunderbar das ist. Und das ist auch möglich, ohne dass wir uns große Sorgen machen müssen. Wir brauchen Bewegung, Kinder brauchen Bewegung. Aufzuholen ist das kaum noch und dementsprechend heißt das, sofort loslegen. Das muss das Motto aktuell sein.
1: Thomas, du kannst dich ja von alleine selber einmischen. Also jetzt bist du gefragt. Klar.
2: Ja, wenn
0: es nach mir geht, würden wir öfter trainieren, aber es ist halt im Moment auch wenig erlaubt. Äh ich, ich habe mit meinen Jungs dann auch teilweise Einzeltraining gemacht, ein Haus ja. dafür einen an, anderen Treffen, das ist das, was ich leisten konnte. Ähm, das ist natürlich dann auch ein bisschen anstrengender und irgendwo dann auch, äh, also für die Jungs auch, und weil man halt in der Zeit, wo man sonst zusammentrainiert, das quasi alles alleine stemmen muss oder vieles, äh, mein Sohn spielt dann ab und zu mit sozusagen, mit als Passgeber und so weiter, also dass, dass er dann auch noch was davon hat, aber... Ähm, Training ohne Fußballtraining, ohne Kontakte, ohne Zweikämpfe, äh, ja, ist besser als gar nichts im Moment, aber ähm, geht dann doch auch leider an der Musik vorbei, äh, wo man dann eigentlich hin will. Und deswegen hoffe ich, dass der ganze Spuk irgendwann vorbei ist.
1: Peter, du hast mir im Vorgespräch verraten, dass du dich jetzt an Krimi setzt.
3: Korrekt. Erzähl. Ja, ich hoffe, dass ich, ich hoffe wenn er, wenn er denn in einem Jahr erscheint, was ich was... In der Tat sitze ich äh, mit einem Freund derzeit an einem, äh, an einem Krimi. Sowas habe ich noch nie gemacht. Ich habe zwar ein Buch geschrieben, das war aber ein Pflegeratgeber, also so ein reines Gebrauchsbuch für Angehörige vom Pflegebedürftigen ähm, auf Hamburg gedreht. Naja, und ich hatte vor, vor einem Jahr habe ich mal eine, vor ein paar Jahren habe ich eine Geschichte gemacht, auch fürs Magazin über eine demenzkranke Millionärin aus dem erweiterten Bismarck-Glen, die nach und nach von äh, falschen Freunden ausgenommen wird und am Ende relativ verarmt, verscharrt, auf einem Friedhof landet. Und das hat mich damals sehr berührt. Und natürlich müssen wir das aus juristischen Gründen auch schon, müssen wir das komplett verfremden. Aber diese Grundidee, die trägt, wie beschäftigt ein Freund, der diese Geschichte aus einer anderen Perspektive erlebt hat, und mich sehr intensiv. Und jetzt bin ich dran. Ich dachte immer, das ist ja eigentlich ganz schön, wenn man sich die Sachen einfach ausdenken kann und muss nicht jedes Alter nachgucken und muss nicht jeden Fakt juristisch prüfen und ob das doch alles so stimmt. Aber das Ausdenken ist eigentlich schwerer als das Abmalen der Realität. Also von daher noch bin ich ein bisschen skeptisch. Aber die ersten Kapitel sind so ein bisschen auf dem Weg und ich hoffe einfach, dass wir es ins Ziel kriegen. Aber wir haben weder einen Verlag noch sonst irgendwie einen Interessenten. Also wir, wir machen das jetzt erstmal für uns, weil wir beide Zeit haben und schauen mal, was draus wird.
1: Kannst du dir noch ein bisschen Inspiration holen im, im Special, wenn du es nicht gehört hast, mit äh, Horst Eckert haben wir drüber gesprochen oder ähm, der Kollege... Alex Steudl hat auch mal erzählt, wie man ein Buch äh, selber rausgibt. Also da haben wir auch schon auch schon drüber gesprochen. Eine, die das, und damit bin ich dann jetzt mal nach drei Sportbüchern, was ja Part of the Show ist, Books and Sports, bin ich dann jetzt mal bei einem anderen Buch. Also das Buch, was ich euch noch näher bringen möchte, das ist auch eine, die die, die aktuell ist, fantastisch verknüpft. Jodie Piku. Vorneweg... Leicht ist anders. Der Funke des Lebens. Die Überschrift könnte auch heißen Abtreibung ja oder nein. Das ist ja schon mal nicht ganz leicht. Und dann kommt oben drauf noch, das wird rückwärts erzählt. Zwar nicht gleich alles verraten am Anfang. Du weißt als Leser dann doch erst am Ende, was auf den ersten Seiten genau passiert ist. Aber du musst echt ungeheuer konzentriert sein, weil es geht stundenweise rückwärts, tageweise kennt man ja und das Thema Abtreibung allein taugt natürlich als Friller eher wenig, aber wenn ein Abtreibungsgegner Ärzte, Patienten und Personal als Geisel nimmt, dann schon. Der Mann, der handelt auch noch aus persönlichen Gründen. Es geht in seinen Augen um sein Enkelkind, das seine Tochter umgebracht hat oder umbringen will. Das lasse ich mal außen vor. Welche Motive die hat, weiß der Attentäter nicht. Der Leser erfährt die ausführlich, eindrucksvoll und auch die Beweggründe der anderen Patienten in dieser Abtreibungsklinik. Dann erfährst du obendrein, und das ist ja das, was Peter auch gerade erfährt, dass du irgendwelche Sachen recherchieren musst, damit die dann auch stimmen, erfährst du dann auch noch von PQ, dass die ausgerechnet in eine Klinik nach äh, Jackson fahren müssen, also in den Bundesstaat Mississippi, weil die wiederum ganz andere Regelungen haben und weil die Rechtsprechung in den USA, ähm, was eine Abtreibung betrifft, genauso kompliziert und, und überall anders gehalten wird als jetzt mit der Todesstrafe zum Beispiel. Also nur so viel, keine Frau, die in dieser Klinik ist, hat sich die Entscheidung leicht gemacht. Keine handelt aus egoistischen Gründen. Und zwei Frauen sind dann zu allem Überfluss, und das ist halt so der richtig spannende Plot, verwandt mit dem Polizisten der als Verhandlungsführer vor Ort ist. Seine Schwester und seine Tochter. Also das ist der persönliche Thrill und wirft dann eben auch die Frage auch noch auf. Das kommt dann auch noch dazu. Das trifft uns Väter dann. Wie gut kennt der Polizist eigentlich sein Kind, seine Tochter? Wie sehr vertraut er dieser 14-Jährigen? Das war mein erstes Buch von Jody Picou. Schon wieder 480 Seiten. Thomas, ich weiß, du stehst auf Thriller. Wäre das was für dich?
0: Ja, klingt klingt spannend.
1: Peter, also, Inspiration oder Abschreckung? Absolut.
3: Nein, äh, klingt klingt sehr spannend. Vor allem die Erzählweise. Darüber machen wir uns auch sehr viele Gedanken, inwieweit man äh, wie, inwieweit man die Zeitstränge miteinander verwebt. Das ist auch äh, das ist auch wirklich komplex. Wir wir machen derzeit für jeden für jede handelnde Figur machen wir eine ausführliche Biografie. Da brauchen wir am Ende wahrscheinlich nur Bruchteile aus dem ähm, Buch, aber diese Erzählweise des Rückwärtserzählens klingt
2: extrem spannend. Kaufe ich mir.
1: Herr Professor, was lesen Sie denn generell so?
2: Also ich lese natürlich auch sehr gerne Thriller und ich muss auch sagen, äh, Krimis faszinieren mich. Ich habe schon mit zwei verschiedenen Autoren, ich habe schon eine Krimischule durchgemacht. Also wie schreibt man Krimis? Ähm, ich habe auch so die Vision, denn der Sport ist ja sowieso sehr Thriller-mäßig. Da gibt es auch so viele Abgründe und Tiefen, das wissen wir ja auch. Und da würde ich gerne auch irgendwann mal einen Krimi zu schreiben. Ich übe mich gerade an Dialogen zu schreiben, das ist ja echt schwierig. Ist ja eine ganz andere Art und Weise weil ich, zu meinem akademischen Schreiben. Also insofern, ich liebe Krimis, historische Krimis sowieso umso mehr noch. Also das macht mir großen Spaß.
1: Bei wem waren Sie denn in der
2: Schreibschule? Ja, es gibt ja es gibt ja so Krimi-Autoren, die machen das, ja. Und da habe ich ganze Tage genommen und habe also dann immer gesagt, wie machst du das, wie wie genau wie machst du eine Biografie, wie fängst du an zu erzählen, wie schreibst du Dialoge, machst du sie kurz und knackig und so. Das ist war total spannend. Ich habe viel gelernt, habe viele Handzettel hier noch überall rumliegen, um so ein bisschen ja vom professoralen Schreiben hin zu einem wirklich Erzählen zu kommen. Und das ist für mich völlig ungewöhnlich.
1: Also bei Thomas Böker wüsste ich sofort, weil der hat zwei absolute Favorites. Das eine ist Pep Guardiola und das andere ist Sebastian Fitzek. Da würdest du buchen, oder? <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden
2: Fall. Das so. Wenn das ginge, so. ja, wenn das ginge.
1: Das geht. Der bietet das tatsächlich online an. Ja, ich würde dann
2: Dan Brown nehmen. Den würde ich gerne nehmen.
1: Also, Fitzek weiß ich, der bietet das an. Ursula Poznanski hat in der Osterausgabe auch erzählt, dass sie sowas auch macht. Also, mich hat das auch äh, total fasziniert. Also wann soll denn ihr Krimi erscheinen? Und dann habe ich es jetzt richtig verstanden. Historisch spätestens dann sind sie wieder bei uns, ne?
2: Ich, da, ich, sagen wir so, ich, ich bin dabei, äh, so also ein bisschen Stoffsammlung zu machen. Ich, man muss natürlich noch ein paar andere Bücher schreiben. Ich schreibe gerade zum Beispiel die Stoffwechseljahre, also auch so ein bisschen akademisches Buch zwischen Stoffwechsel und Wechseljahren. Das nächste, was ich dann auch schon äh, vertraglich abgeschlossen habe, ist äh, die Heilkraft der Muskeln. Auch das werde ich machen. Und dann will ich mich an diesen Krimi geben. Das heißt also so 23, 24.
1: Okay, dann kommen Sie vorher mit den anderen Büchern nochmal wieder. Peter, du, du musst auch dann dein Krimi bei uns vorstellen, versprochen.
3: Aber hundertprozentig. Ich bin ja dann auch ja, sehr, sehr gerne. Es ist ja total angenehm mit dir. Aber wie gesagt, ich muss es erst. Ich muss es zum Ziel tragen.
1: Thomas, wir hören uns so oder so. Jawohl,
3: auch, auch wenn ich kein Buch schreibe.
0: Aber, ja, <lacht> aber du bist ich, aber, ja auch
1: der Jüngste in der Runde, du hast ja auch noch am äh, meisten Zeit.
0: Ja gut, aber, aber ich, ich, rede, ich rede gerne drüber. Darf ich noch einen Satz sagen zu dem Pep Guardiola Buch? Bitte. Ja, stelle
1: dir vor, ich äh, hätte jetzt gesagt, nein, um oh Gott. Ich na, dann, hätte, dann,
0: dann, hätte ich, dann hätte ich einen Schnabel gehalten. Aber so, hätte einen äh, guten
1: Cliffhänger gehabt.
0: Genau, bis, bis ich dann in fünf Wochen wiederkomme. Nein, ich wollte noch einen interessanten Satz sagen, den, den man auch auf aufs Leben äh, vielleicht projizieren kann und gerade in diesen Zeiten, äh, darin heißt es in dem Buch, ähm, Peps Niederlagen sind es, die seinen Siegen ihre wirkliche Dimension verleihen. Und ähm, das fand ich zum einen einen sehr prägnanten Satz und zum anderen, wie gesagt, kann man den sehr schön auch auf verschiedene Bereiche des Lebens ähm, projizieren und äh, auch abseits des Fußballs und dementsprechend ja vielleicht noch was zum Nachdenken
1: zum Ende. So, das war dann dein Verabschiedungssatz. Dann bin ich jetzt gespannt auf den Verabschiedungssatz von Peter Wenig. Um Gottes Willen,
3: jetzt bin ich wirklich gefordert. Ja. Was beschäftige ich mich zurzeit? Ähm, ehrlich gesagt brauche ich keinen Satz, ich brauche nur zwei Worte, gesund bleiben, weil ich sowohl den Verwandten als auch im äh, Kollegenkreis erlebt habe, was, die, was, diese, was diese Krankheit anrichten kann, die uns derzeit alle beschäftigt und durchhalten bis zur Impfung, vernünftig bleiben, Kontakte reduzieren. Das ist eigentlich das, worum es jetzt geht und dann wieder ganz viel Spaß
2: haben.
1: Und jetzt muss der rheinische Professor das Ganze am Ende wieder auf die ganz heitere Ebene schieben.
2: Ja, wenn, wenn das denn mal so gehen würde, aber es ist ja nicht nur heiter aktuell, aber mir macht das schon, schon auch Sorge so ein wenig, äh, diese Bewegungsmangelpandemie, die wir gerade haben, äh, die ja die andere Pandemie begleitet. Äh, und äh, deswegen, ich möchte auch ein bisschen in die Euphorie Bremsen, dann würde lieber sagen, wer sich heute keine Zeit für seine Bewegung nimmt, wird sich irgendwann ganz viel Zeit für seine Krankheiten nehmen müssen. Und das bedeutet, dass wir wirklich unbedingt darauf achten sollten, auch jetzt unsere Bewegungsportionen zu bekommen. Und das insbesondere auch bei den Kindern und Jugendlichen, sie unmöglich, äh, unheimlich stark zu fördern.
1: Und wisst ihr, was das Geile ist? Podcast kann man bei Bewegung draußen sensationell hören. Besser <lacht> als Musik, weil da bist du zu schnell, bist du zu langsam. Beim Podcast könnt ihr immer dabei sein. Beim nächsten Mal ist dabei Amina Ndao von SkySport News, Max Siebald von The Zone und Achtung, jetzt schließt sich nochmal der Kreis zu dieser Folge. Mario Leo, der hat ein Buch geschrieben, das da heißt Kaufen Sie Ronaldo, wie Facebook, Insta und Google den Profifußball verändern. Und tschüss.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
2: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.